0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Você já ouviu falar de gamificação? Sabe como ela pode estar associada à educação física e escolar? Quais os pontos positivos e quais os negativos? As desigualdades sociais e as condições estruturais? Para adquirir essas e muitas outras informações, continue ligado no podcast de hoje.
1: Como sabemos... Tudo nesse mundo tem que se renovar, e não é diferente com a educação. Os tempos são outros, e o que naquele tempo servia hoje não tem mais resultados. E é nisso que a gamificação ganha espaço nos novos paradigmas da educação. A gamificação é o que o nome sugere, adotar a utilização de jogos no processo educativo. Significa adotar a lógica, as regras e o design de jogos de qualquer tipo para fazer com que os jovens vejam o estudo como algo atrativo, que os agrade e que os deixe motivados. O potencial da gamificação em desenvolver as competências socioeconômicas faz com que ela se torne uma das melhores metodologias ativas de aprendizagem. A gamificação na educação é vital, por exemplo, em momentos que o aluno precise se expressar de forma autêntica, com sua espontaneidade à flor da pele e ainda mais em aulas com um conteúdo difícil e complexo. Com jogos a competitividade, o desejo de ser recompensado faz com que o aluno se familiarize mais rapidamente com o conteúdo e aprenda rápido o que demoraria bem mais da forma tradicional. Deve-se saber exatamente qual é o principal objetivo que se deseja alcançar com essa prática antes de implantá-la para que possa ter 100% de proveito. Na educação física, um exemplo básico de educação de implantação de desafios, conquistas e missões durante as aulas, fazendo com que os alunos possam ter diversão enquanto conseguem sentir na prática a teoria passada pelo professor, é realmente uma bela estratégia a partir do ponto de desafios, prêmios e conquistas.
2: no tema levantado pelo David e sobre a implementação da gamificação na educação, creio eu que seja necessário trazer alguns pontos positivos e que possam até influenciar algumas pessoas a adotar isso na questão de educação ou até mesmo profissional. Vamos levar em consideração assim. Há muitos anos atrás, você jogou algum jogo. Um jogo antigo, um jogo que te traz memórias boas sobre a sua infância. E é isso que os games te proporcionam. Lembranças, sentimentos, momentos de prazer e até mesmo experiência em alguns assuntos. É... E não importa quantos anos você tinha nessa época, mas você guarda memória na sua memória aquele jogo... Da mesma forma que você guarda cheiros e sabores. Outra coisa que creio eu que seja bastante interessante trazermos é sobre a comunicação. Ultimamente é normal de se encontrar jogos índios que tem legendas, que tem momentos com filme para explicar mais sobre a história. e Você se ver dentro daquele personagem viver as experiências dele, os sentimentos. Então, isso também causa empatia e até mesmo melhora a comunicação e a leitura, como, por exemplo, crianças com dislexia. Outro ponto que quero levantar, já no meio educacional, é sobre a implementação em várias atividades, ou seja, seja uma criança que quer ser engenheiro, Minecraft, tem uma criança que deseja jogar algum esporte, por exemplo, vôlei. Tem o kitnet, né, que facilita muito nos movimentos e até mesmo ajuda a crianças que têm problemas de obesidade. E sejamos sinceros. Querendo ou não, os games traz uma certa motivação dentro do meio curricular por deixar de lado esses meios tradicionais, essa coisa mais chata, entre aspas, e cansativa. Então, a motivação e os novos métodos de avaliação são algo a ser repensados, pois eu acredito que nem todos têm a mesma capacidade de aprendizado, nem todos têm a capacidade de memorizar algo que muitas vezes acaba prejudicando aquele aluno e principalmente desmotivando ele. Então, isso causa uma certa, certos problemas de ansiedade e em caso ele comece a pensar no seu futuro, o medo vem, entende? Então, já com eles puxando isso, devemos levar em consideração que eles, esses games, podem mostrar até um certo desempenho dos alunos, de cada aluno em si. Então, creio eu que seja uma forma de igualar e não importa quantos anos você tenha, mas sempre tem um aprendizado novo principalmente no meio tecnológico, que isso vai te servir bastante no futuro. E sobre um desenvolvimento pessoal, nós já podemos puxar a questão de atingir os objetivos, ou seja, eu vou me sentir capaz de executar aquela ação, vou ter um sentimento de gratificação comigo mesmo. Então vamos falar um pouco sobre a questão prazerosa que os games nos proporcionam, como a redução do estresse. Então você não se sente na obrigação, na necessidade de ter que cumprir aquilo. Senão você se sente deprimido bastante e muito desmotivado. Outra coisa é a harmonia, em que eles fazem... Entre seja um grupo de amigos, seja uma equipe de trabalho. Então isso traz uma certa harmonia, uma certa comunicação e um certo, uma certa empatia. E vamos ver com a concorrência também. E também vamos falar sobre melhoria nas questões técnicas, ou seja tecnologia está implementada em várias profissões atualmente então você tem que acompanhar a tecnologia senão você fica para trás e isso traz consigo uma certa responsabilidade muito grande, por sinal em você ter certos conhecimentos obter certos conhecimentos a partir de um tempo e Sobre a preparação prévia. Ou seja, ferramentas que podem servir para o seu sua profissão. Por exemplo, um designer. Um designer precisa saber de todas as ferramentas necessárias para poder atingir o seu objetivo. Seja num slogan de uma loja, de um evento. E trazendo um pouco sobre os movimentos e a implementação no meio de movimentos físicos em si, tem dois jogos que eu creio que sejam importantes para mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade de dançar, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer exercícios por ser uma pessoa sedentária ou não, e esses jogos são o Just Dance, bastante presente em eventos estudantis, principalmente no nosso IFCE. E tem o um Beat Saber. Esses games, eu acredito, que são os influenciadores para você começar a se esforçar na sua carreira dançarina. <risos>
3: Pronto Rainara, você levantou pontos realmente muito interessantes, mas será que a implementação da gamificação traz somente pontos positivos? Eu acredito que não, por isso vou citar aqui como exemplos alguns pontos negativos e desvantagens da gamificação que eu julgo como extremamente relevantes. O primeiro ponto é a própria dificuldade de implementação, porque o incentivo para a adoção da gamificação na educação por parte do estado é muito baixo. Eu me arrisco dizer que isso acontece basicamente por conta que a gamificação é uma forma de educação totalmente fora dos padrões didáticos da educação pública nacional, que é toda pautada na forma de ensino tradicional. A educação física é, por dizer, toda baseada no movimento corporal dos alunos. Mas esse movimento corporal só pode acontecer nos jogos eletrônicos por meio de tecnologia de ponta, e isso custa muito dinheiro. Logo, se o incentivo financeiro desse processo é pouco, a qualidade dele também vai ser, fazendo com que a, a gamificação não seja tão proveitosa como é em países estrangeiros, como por exemplo nos Estados Unidos, entende? Mas veja bem, se deixarmos de falar um pouco sobre a educação pública e focar brevemente na educação privada, a gamificação ainda apresenta desvantagem. Porque a gente sabe que muitas empresas têm em mente somente a motivação financeira, baseada no dinheiro e no lucro. Isso faz com que a qualidade dos jogos ou do processo de gamificação propriamente dito, também se enfraqueça. Agora, se a implementação da gamificação for conquistada, já podemos falar sobre o segundo ponto negativo. Será que os benefícios da gamificação não podem simplesmente cair por terra por conta do desvio de foco? Eu digo isso porque trabalhar com crianças é complicado, e utilizar como ferramenta didática os jogos é mais complicado e arriscado ainda, porque isso pode deixar as crianças sujeitas a esquecer do objetivo principal, que nesse caso é a educação, fazendo com que elas prestem atenção somente no caráter recreativo de diversão que os jogos proporcionam. O problema aqui ocorre quando os responsáveis... Por implementar a estratégia, acabam esquecendo ou reduzindo a importância da meta que deve ser alcançada. Se não gera educação, a gamificação é inútil. Vocês concordam comigo? Como último ponto negativo, eu vou citar um que eu acredito que seja mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil de se resolver. A não uniformidade de aprendizagem dos alunos. Isso porque nem todos na mesma instituição de ensino têm um estilo de aprendizado idêntico o que significa que a gamificação não vai funcionar para todos. Algumas pessoas, independente da área de, da educação, seja é, educação física ou não, Aprendem melhor por memorização, outras por meio de narração de histórias, outras por meio da prática regular sem qualquer incentivo adicional. Já outras simplesmente não se dão bem com jogos, com tecnologias e, consequentemente, não vão se dar bem com a gamificação. Eu acredito então que o grande problema é que não tem como encontrar uma forma de educação universal, da qual todos os alunos aprendam de maneira nivelada. Do que adianta alguns uhum. alunos aprenderem e outros não? Isso faz com que o processo de gamificação se torne mais complexo ainda. Meus amigos, diante de todos esses pontos apresentados, tanto os positivos como os negativos, a pergunta que eu faço é, há a possibilidade de implementação da gamificação na educação, sobretudo na educação física? Se sim, como? Vocês conseguem responder a essa pergunta, Evelyn Kennedy?
0: Obrigada, Vitor. Tentemos responder agora. Contudo, antes de entender como a gamificação pode ser implantada nas aulas de educação física, precisamos levar em consideração e conhecer as desigualdades sociais e as condições estruturais do Brasil envolvidas nesse processo. No que tange às desigualdades sociais, que o Vitor acabou de falar e falou muito bem, inclusive, urge a questão da falta da internet nos lares brasileiros, sobretudo nos mais pobres, onde residem as crianças que mais precisam. Em 2020, devido à pandemia do Covid-19, a internet se tornou a única forma válida de comunicação e, por isso, uma necessidade, incluindo para o retorno remoto das aulas. Só então que o governo, dizendo-se preocupado com essa retomada, procurou-se informar da real situação dos lares brasileiros em relação ao acesso à internet. E o apurado foi que, Segundo dados do levantamento TIC Domicílios, formulado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação CETIC, aproximadamente 30% dos lares não têm acesso à internet. Como já foi dito aqui algumas vezes, a gamificação é uma proposta extraordinária para ser implantada principalmente nas aulas de educação física, já que as mecânicas dos jogos eletrônicos estimulam os desenvolvimentos motor e cognitivo, essenciais em suma para as crianças, que estão na fase de crescimento e conseguem assimilar melhor desse modo, e por conseguinte, resolver com mais facilidade situações-problemas. Porém ela se torna mais favorável para aqueles que já têm uma certa experiência com jogos, por já saberem como a dinâmica funciona. Pensando nisso, será que realmente seria justo usar essa metodologia se apenas alguns têm acesso e experiência e outros não? No que se refere às condições estruturais, nota-se o descaso total com as escolas brasileiras, o que inviabiliza aulas de educação física com gamificação. Dentre outros fatores, vale ressaltar a falta de acesso à internet, a falta de materiais como livros, aparelhos tecnológicos e não tecnológicos, uma vez que, neste caso, a gamificação também pode e é preferível que seja aplicada nos equipamentos habituais das aulas, além da não capacitação dos professores no assunto. Depois de todas essas evidências, fica claro que medidas urgentes são necessárias para solucionar a problemática. Assim, convém que o Estado, em parceria com o Ministério das Comunicações, por meio da instalação de sinal Wi-Fi, garanta internet de qualidade nas escolas e nos lares que não tiverem. Pelo destino de verbas, possibilite a aquisição dos materiais necessários para as aulas. E, em parceria com o Ministério da Educação, pela oferta de curso, assegure a capacitação dos professores. Tais ações têm... Por finalidade, combater a desigualdade social no Brasil e as péssimas condições estruturais em que se encontram as escolas do país no que diz respeito mais especificamente à implantação da gamificação nas aulas de educação física. Dessa forma, a metodologia se tornará 100% viável e, despreocupados, poderemos saber como ela pode ser implantada. Por isso, vai lá, Kennedy!
4: Valeu, Evelyn. Muito obrigado, você falou muito bem. Bom, agora falando sobre a implantação da gamificação na educação, né continuando a resposta da pergunta do Vitor. Bom, gamificação é um termo novo para muitas pessoas, né porém já é um termo criado há alguns anos. É engraçado que muitas vezes já temos alguns exemplos de gamificação na escola e não sabemos, pelo menos aconteceu isso comigo. Como foi dito, gamificação é a capacidade de trazer mecânicas, dinâmicas e cursos de como tem jogos, como forma de deixar mais atrativo para as pessoas e trazer para alguma área, né? no caso aqui na educação. É onde a brincadeira e o ensino andam de mãos dadas. Bom, a observação é que para gamificar eu não preciso necessariamente de tecnologia, mas acredito que todos concordam em que com a tecnologia fica ainda mais atrativo, principalmente para jovens e crianças. Bom... Alguns exemplos de gamificação na educação que professores e outros podem implementar é Brincadeiras e Competições. A principal finalidade é fazer com que os alunos queiram ganhar, trazendo um espírito de competição saudável e se empenhem para estudar, participar e ganhar. Ou seja, a finalidade é que eles aprendam através de competir. É, brincadeiras e competições poderá ser feitas em grupos ou não. Em grupos, terá um engajamento maior para os alunos querendo participarem, pois eles vão se ajudando vão, e não vai ter aquele, muito aquele negócio de medo de errar, entre outras coisas, né, pois eles vão estar juntos e se ajudando. No individual, com o tempo, vai desenvolver o protagonismo dos alunos e se ajudará na sua formação de cidadão e lutar pelos seus sonhos. Né? Futuramente, ele vai aprendendo. Para uma maior atração... É recomendado ter recurso de como tem em jogos, né? regras, feedbacks, punição, premiação, entre outras coisas. Outro ponto é ranking. Gerar um ranking na sala fará com que os alunos se empenhem a pontuar. A pontuação será de acordo com o desempenho do aluno, comportamento, atividades feitas, participação, podendo ser colocado mais pontos para avaliar. De acordo com as aulas, poderá ser retirado ou não os pontos. O aluno que tiver maior quantidade de pontos poderá receber um prêmio. Pode até fazer um top 3, né? Poderia fazer isso na sala mensalmente e na escola toda, semestralmente ou anualmente. Né? Vai trazer é, a participação dos alunos né? mais para o ensino e o comportamento, entre outras coisas. Para mostrar os pontos é legal ter um design maneiro, podendo ser em um mural, ou em um site, ou em um aplicativo, né? A premiação... Ao final de cada brincadeira, dinâmica, ter prêmios motivará os alunos a participar e ganhar. É outro ponto, né? Premiação. E outro ponto, uso de apps. Como ele falou, com o investimento dos governantes vai melhorar muito a situação. Pode nem todos os alunos possuem celular para ter acesso a recursos específicos. Os apps eles serão interessantes até nas aulas de brincadeiras, como o acesso às notas, rankings, entre outras atividades trazendo também mais atratividade. É, outro ponto é a lousa digital. A lousa digital é um recurso que é caro. Porém, com esforço dos governantes é possível. Nessas lousas poderá haver até jogos educativos. Que tenham aqueles recursos de jogos mesmo. Acredito em que, que vai trazer mais atenção dos, dos estudantes. Brincadeiras em lousas digitais. É, dará uma motivação legal aos alunos. Uma observação também que é bom a gente fazer... É bom lembrar que precisa ter também o esforço e carinho dos professores para dar certo. Em querer estudar, ir atrás, conhecer as tecnologias e ter uma boa relação com os alunos. É importante, pois se tiver todo o suporte e não souber utilizar, não vai valer de nada. E outra observação também é que esses exemplos que foram dados poderão ser implementados tanto em aulas de educação física como em todas as outras disciplinas que estão sendo estudadas. Bom, pessoal... É isso que eu tenho a falar.
1: Bom, é isso. Agradecemos sua atenção. Aqui se encerra o podcast sobre a gamificação na educação física escolar. Trabalho orientado pelo professor Paulo Thiago na disciplina de educação física. Pelo sexto semestre do curso de redes computadores do IFCE Campus Boa Viagem. Para mais informações, em seguida estão os links e materiais usados para o desenvolvimento do podcast. Eu sou David Santos.
2: Eu sou a Rainara Freitas.
3: Eu sou Vitor Júnior.
0: Eu sou Evelyn Braga e eu. Kennedy Anderson.